0: aber Treiber war nachher die Neugier. Und ich glaube, die Neugier, so, so neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, das liegt auch vielleicht so ein bisschen im Blut des Ingenieurs. Also der versucht ja auch immer wieder neue Dinge zu entwickeln, Verbesserungen herbeizuführen. Und äh, ja, für mich verlag der Reiz einfach daran, sich nochmal neu zu erfinden.
1: Hör mal, wer der Ackert beim Klaas Talk. Wir sind Klaas, du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klasianer über seine oder ihre persönliche Klas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Christoph Molinari, Senior Director Global HR Business Partner Technology and Systems. Christoph, woher kommst du denn gerade bzw. was hast du gerade noch gemacht?
0: Ja, hallo Sonja. Wo ich gerade herkomme... Ich komme gerade aus einer ja, ziemlich spannenden Besprechung mit einem Fachbereich, in der geht es um die Qualifikation von Mitarbeitern. Das heißt, wir diskutieren die Frage, welche Anforderungen in Zukunft gebraucht werden und äh, suchen Lösungen, wie wir, diese, wie wir diesen entgegnen. Ja, das ist ja ein Thema, das nicht nur in den letzten Jahren immer weiter in den Fokus gerückt ist, sondern uns auch in Zukunft noch viel, viel äh, beschäftigen wird.
1: Und was glaubst du, welche Anforderungen werden in Zukunft gebraucht?
0: Oh, wenn wir die alle ausdiskutieren, da brauchen wir mehr als äh, diesen einen Podcast. Da kann man einen separaten zu machen. Ja, es geht immer, im, Gro im Großen Im geht es immer um das Umfeld äh, der, der Digitalisierung und was sich daraus ergibt. Und ich glaube, das alleine ist schon ziemlich spannend. Das erfahren wir alle, äh, ob jung oder alt, mhm. äh, welche Anforderungen da an uns gestellt werden. Es geht aber auch äh, um Themen wie lebenslanges Lernen, mhm. äh, was auch, immer wichtiger wird, nicht nur bei Klaas, sondern grundsätzlich. Aber wie gehen wir damit um? Wie positionieren wir uns? Und ja, ich würde mal sagen, so diese, diese Offenheit für Neues. Ja, also dieser, dieser, dieser Spirit, neue Dinge aufzunehmen, sich mit neuen Dingen, mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, ich glaube, das wird so die große Reise werden, wo wir, wo wir lang gehen müssen.
1: Christoph, du bist ausgebildeter Landmaschinenmechaniker und bist nach deinem Studium Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Landtechnik als Ingenieur vor 33 Jahren bei Klaas eingestiegen. Was treibt einen Ingenieur ins Personalwesen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es der Trieb ist oder ob man getrieben wird. Ja, es ist, ähm, ja, es ist eigentlich gar nicht so, ein, so, ein, so, eine, so eine typische Entscheidung ja. äh, von mir gewesen. Was ist passiert? Ich bin nach meinem Studium, eigentlich so wie das Studium auch hergibt, äh, in Hasewinkel hier in der technischen Entwicklung als Entwicklungsingenieur angefangen. Ich habe das drei Jahre gemacht und nach äh, drei Jahren kam ein Personal auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht was anderes machen wollte und ja, äh, okay, ja, klar. klar, gerne. Ja, das macht man. Da Aber wie gesagt, wunderbar, was? Und dann hat er mir vorgeschlagen, ähm, Personal. Und ähm, ja, äh, nee, vielen Dank. Ne? Also das hört man sich dann tapfer an. Man ist ja auch als junger Mensch höflich und habe das dann aber relativ schnell abgetan. Ne? Also das war dann wirklich nicht so ganz meine Welt und passte auch nicht so ganz in in meine in meine Denke rein. Ne? Und ähm, ja, er hat aber nicht nachgegeben. Also sechs Wochen später stand er wieder neben mir und meinte, ob ich mir überlegt hätte. Und dann habe ich ihm also nochmal sehr höflich und bestimmt gesagt, dass das nicht in meinem Fokus liegt <lacht> und ich eigentlich hier genug zu tun habe. Und ähm, hatte daraufhin zu meinem Schrecken einen Termin bei dem damaligen Personalchef, mhm. Und äh, kannst dir das vorstellen, wenn du als junger Mensch dann zum Personalchef gerufen wirst? Äh, puh, ist nicht ganz angenehm. Ja, absolut, ja. Gut, er hat dann, ähm, dann viel mit ihm diskutiert und äh, das Entscheidende war eigentlich, er hat mir einen Selbsttest mitgegeben. Da ging es äh, gar nicht um das Fachliche, sondern mehr um das, äh, um das Persönlichkeitsbild. Mhm. Und äh, ich habe das dann gemacht und wir haben uns dann nachher darüber unterhalten und er stellte. Eigentlich dann so eine Schlüsselfrage und hat gesagt, Mensch, Herr Molinari, überlegen Sie mal, was für Ihre weitere berufliche Entwicklung wichtig ist. Ob das wirklich nur Ihr naturwissenschaftliches Denken, was Sie mit Sicherheit perfekt können, ja. oder wie weit spielt eine Persönlichkeit eine Rolle? Und äh, ja, muss man sagen, das hat er geschafft. Also man denkt wirklich mal drüber nach. Und ähm, ja, dann hat es irgendwann Klick gemacht.
1: Ja, ich meine wahrscheinlich auch eine Frage, mit der man sich ja sonst nicht unbedingt auseinandersetzt. Aber wenn du halt sagst, dass du ja zu Beginn eigentlich ja gedacht hast, so äh, danke, aber nein, danke, ähm, ob du dir vorstellen könntest, im Personalbereich zu arbeiten. Was mochte denn quasi denn der Ingenieur in dir zuerst nicht an diesem Beruf eines Personalers? Oder mit welchen Vorurteilen hast, also bist du vielleicht überhaupt da dran gegangen?
0: Also erstmal, es ist ja total unlogisch. Also du hast das ja vorhin richtig ähm, äh, erwähnt. Ne? Also ich, ich, ich komme komm vom Hof, mhm. ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe ein Studium gemacht. Das war alles genau danach ausgerichtet. und Das war mit dem Schwerpunkt. Das ist Ja, was heißt geplant? Aber es ist alles klare Richtung, ja. das geht Richtung Landtechnik. Ne? Ich habe ja auch gesagt, ich gehe nicht zum Automobilhersteller, sondern das war irgendwo so. Und dann ist es einfach unlogisch, warum ich alles das, was ich an die aufgebaut habe, hinter mir lassen soll, um was zu machen, von dem ich keine Ahnung habe. Und das war eigentlich so das, das, das größte Gap, was ich eigentlich hatte. wo Ich ich habe den, den Sinn gar nicht da, äh, da, da drin gesehen. Ne? Der zweite Punkt, ähm, ja, das muss man, muss man auch klipp und klar sagen, ähm, Personal hatte damals nicht den besten Ruf. Ja. Ne? Also das hieß immer Personal, da gehst du hin, wenn du eingestellt wirst und wenn du wieder rausgehst. Aber dazwischen meide sie. Ja, ja. Und warum soll ich dann da hingehen und den Job machen? Warum
1: solltest du das machen? Ja. Warum solltest du auf diese Seite wechseln? Aber welchen Bereich hättest du dir denn sonst vorstellen können? Oder welchen Schritt hättest du sonst eigentlich als nächstes erwartet?
0: Also was ich immer gemacht hätte, ich hätte alles im technischen Umfeld gemacht. Ne? Also stand, für mich stand fest, du gehst mal in Kundendienst oder in den Vertrieb oder Richtung Produktion äh, oder technisches Marketing. Also ich hätte mir sehr, sehr viel vorstellen können, aber das wäre immer technisch orientiert gewesen. ne, Das wäre nie so... Äh, Personal gewesen ne? und was eigentlich immer so ein bisschen mein Traum war, äh, ins Ausland zu gehen. Ne? Und gut, klar, es war damals nicht ganz so groß, ne? also nicht so international, wie es heute ist. Mhm. Aber ähm, das war für mich immer so eine Option, wo ich gesagt habe, wenn du die Chance hast, mal mit Family mal zwei, drei, vier Jahre ins Ausland zu gehen, ich hätte es sofort gemacht. Gut, damals als technischer Ingenieur wäre Metz nur in Frage gekommen. Das war das einzige Produktionswerk, was wir damals hatten Also hätte ich nur nach Metz gehen können. Gut, da gab es keine Entwicklung. Ne? Also habe ich gesagt, gut, okay, dann hak halt äh, das Ausland ab, dann gehst du halt ins Personal. Ne? Also als Personaler gehst du ja auch nicht unbedingt ins Ausland. Ja, das stimmt. Damals zumindest nicht. Ja, ne. ja, ja.
1: Tja, ja. und heute sind wir jetzt äh, weltweit im Einsatz. Ja, nicht nur unsere Maschinen, sondern auch äh, wir rund 12.000 Klasianerinnen. Was hat dich denn letztlich ja, überzeugt, dann doch das Angebot anzunehmen, beziehungsweise diesen Wechsel ins Personal zu wagen und vielleicht auch mit Hinblick darauf, ähm, hatte ich hinterher auch irgendwie was überrascht, so in deinen ersten Wochen, womit du vorher gar nicht so gerechnet hattest?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es mich überzeugt hat, aber Treiber war nachher die Neugier. Und ich glaube, die Neugier, so, so neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, das liegt auch vielleicht so ein bisschen im Blut des Ingenieurs. Also der versucht ja auch immer wieder neue Dinge zu entwickeln, Verbesserungen herbeizuführen. Und äh, ja, für mich lag der Reiz einfach daran, sich nochmal neu zu erfinden. Ne? Und ähm, ich habe da auch sehr viel mit rausgenommen aus diesen Diskussionen und dieser Entscheidung, äh, dass man sehr wohl überlegen muss, wenn man Entscheidungen trifft, die einen beruflich vielleicht irgendwo treffen oder auch sonst, nicht immer nur auf den Kopf zu hören. Also das, was im ersten Moment unlogisch erscheint, der Bauch sagt vielleicht was ganz anderes. Und ja. in die Entscheidung, beides mit einzubinden, ich glaube, das war eigentlich nachher so der, 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 der Treiber. Und ja, ich glaube, was mich immer schon interessiert hat, das war immer so das Interesse am Menschen. Also Dinge gemeinsam zu tun. Mhm. Ne, mit Menschen irgendwas zu machen, da bin ich auch vielleicht ein bisschen geprägt durch, durch, eine, durch ein relativ großes Elternhaus, also mit, mit vielen Geschwistern. Also das ist einem da nicht ganz fremd. Und ich glaube, das war so der... Der, der zweite Reiz, äh, und ja, positiv überrascht, kann ich nur sagen, absolut. Ne? Also, mein, mein Vorurteil, äh, Personal nur in diesen beiden Situationen kennenzulernen, hat sich in keinster Weise bestätigt. Ja, sicherlich gehört das dazu, äh, dass, man, dass man Menschen sucht und Menschen einstellt und Menschen fürs Unternehmen begeistert und dass man Menschen auch begleitet, wenn nachher das Arbeitsleben zu Ende ist, äh, wie man da in den Ruhestand kommt. Aber das ist ja weitaus mehr. Ne? Also, man. man man, man er bekommt ein sehr, sehr breites Wissen über das Unternehmen, ja. man muss Zusammenhänge verstehen, äh, man macht viel organisatorische Gestaltungen, ne? also wie Organisationen funktionieren, wie man sie verbessern kann und das ist wirklich das ist ein total, total spannendes Aufgabengebiet.
1: Und ich meine, du hast ja auch eben schon gesagt, ne es war auch, ich sag jetzt mal, diese Neugier oder halt auch überhaupt dieser Reiz, neue Wege zu gehen und ich meine Du hast ja auch bewiesen, dann, dass du definitiv bereit bist äh, ja, und dich traust, deine Komfortzone zu verlassen. Wie oft hast du denn deine Komfortzone schon bei Klaas verlassen? Und damit meine ich jetzt auch nicht nur unbedingt im Sinne von Positionswechsel, sondern vielleicht auch Herausforderungen, denen du dich in deinem Berufsleben schon stellen musstest.
0: Ja, also ich glaube, die größte Herausforderung und ähm, die, 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 der größte Einschnitt war eigentlich ähm, nach... Äh, zwei, drei Jahren Personalarbeit. Mhm. Also Mitte der 90er Jahre ging es Klaas nicht ganz so gut. Und da waren wir wirklich gezwungen, uns von einer größeren Anzahl von, von Mitarbeitern zu trennen. Und ja, da spielt Personal natürlich schon eine erhebliche Rolle. Und das muss ich wirklich sagen, das macht überhaupt keinen Spaß. Und das war so der Moment, wo ich einige gedacht habe, Mensch, warum warum tust du das, warum hast du dich dafür entschieden, warum mhm. musst du diese Diskussion mit Mitarbeitern führen, dass jetzt Ende ist und dass es nicht weitergeht, das prägt, das ja. prägt ungemein, aber ähm, es fordert einem auch selber sehr viel Respekt gegenüber den Menschen äh, ab und äh, ich glaube, das ist dann wieder auf der anderen Seite wieder so so ein bisschen auch der Reiz äh, da dran. Und ähm, Positionswechsel würde ich gar nicht so würde ich gar nicht so als Positionswechsel sehen, sondern mehr so den den Sichtwechsel. Der ist eigentlich viel interessanter. Ich habe das äh, acht Jahre lang gemacht, äh, damals in der CSE. Also früher ist das anders, aber heute ist es die CSE äh, mit verschiedenen Aufgaben. Bin dann äh, von dort aus in die KG gegangen. Also etwas andere Struktur wie heute, aber äh, ähnlich gelagert und äh, da war damals äh, viel internationale Arbeit. Also Renault ist dazugekommen, Integration von Renault, das Werk in Russland äh, wurde aufgebaut, ähm, in, in Ungarn ein äh, neues Werk. Also es waren sehr viele Personalthemen, die so auf, auf internationaler Ebene stattgefunden haben. Ich habe immer den Wunsch geäußert nach äh, sieben, acht Jahren, ich möchte noch mal gerne wieder zurück ins Operative. Ich möchte wissen, was, was, was kannst du selber eigentlich bewegen? Und bin dann damals in die Glasfertigungstechnik gegangen. Das ist ja Automotive-Business, gehört ja heute nicht mehr dazu. Ja. Eine spannende Zeit und äh, ich muss sagen, größte Herausforderung da, äh, die Entscheidung umzusetzen, das Unternehmen zu verkaufen. Und äh, ich glaube, wenn man das mal gemacht hat, äh, man ist ja als, als Arbeitnehmer, Teil dessen, ja. der, der die klaas eigentlich verlässt, das prägt. Ne? Das prägt auch im Umgang, auch, auch in den Diskussionen nachher mit Menschen, auch in der Entscheidungsfindung äh, für später. Und ähm, gut, ich bin ja heute noch dabei, also man hat mich dann… Du bist immer noch da. <lacht> ja, das hat man hat mich damals gefragt, äh, ob, ich, ob ich bei Klaas bleiben möchte und hat mir die Möglichkeit gegeben, in Paderborn Personal zu machen. Auch dort super spannende Zeit. Und äh, ja, und seit 2019 ähm, bin ich wieder zurück in der KG. Äh, da war der Treiber, dass man das Personalwesen hier nochmal auf neue Ideen, neue Philosophie, neue Beine stellen möchte, dieses HR-Business-Partner-Modell äh, einführen wollte. Und äh, da hat man mich gefragt, ob ich mitmachen würde, ob ich Spaß hätte, äh, nochmal wieder was Neues anzugehen. Und da habe ich gesagt, komm. Das sind wieder sieben, acht Jahre in Paderborn gewesen, war auch eine tolle Zeit. Und dann habe ich gesagt, ich mache das, ich komme wieder zurück. Ja, und so schließt sich dann der Kreis.
1: Du bist halt immer noch, du bist immer noch da, was auch sehr schön ist. Mhm. Hattest du dann auch irgendwann mal drüber nachgedacht oder kam für dich auch irgendwann mal so der Punkt, okay, du bist jetzt schon eine Zeit lang bei Klaas, jetzt, wo es vielleicht auch sowieso wieder zu einem Wechsel gekommen wäre aufgrund des Verkaufs, wo man sich gedacht hätte, okay, vielleicht gehe ich doch noch mal woanders hin?
0: Jein. Also bei mir selber ist der Wunsch nie so gewesen, aber okay, das bleibt nicht aus, man wird angesprochen. Ne? Ja, also der, der ja. Markt spricht einen dann irgendwann an und äh, ja, klar, hier, ich habe es zu Beginn gesagt, die Neugier überwiegt. Also geht man hin, man hört sich das an ne? ähm, und äh, man, man zaudert mal das eine, mal das andere, ähm, aber am Ende... Ähm, Nee, also ich habe es nie gemacht, weil ich es immer gesehen habe, äh, du hast so viele Möglichkeiten, man muss die Chancen nutzen und man, äh, man muss die auch manchmal ein bisschen suchen. Aber man kann so viel machen in so einem Konzern und der sieht aus jedem Blickwinkel anders aus. Und ich glaube, entscheidend war so, ja, war mal eine Diskussion zu Hause. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich wirklich gegangen und da hat meine Frau mir mal eine Frage gestellt, bist du eigentlich in der Lage, Glas emotional zu verlassen?
1: Eine sehr ungewöhnliche Frage, aber eine sehr gute Frage. Was hast du geantwortet?
0: Ich konnte die Frage nicht beantworten. Echt nicht? <lacht> Nein. <lacht> Nein, also, aber was macht man? Da denkt ja. man drüber nach. Und ja, ja dann klar, man gesagt, erst mal mit. Was, ja, was, was ist das denn? Warum sollte ich das nicht emotional verlassen können? Aber, ne? Wenn man wenn man über Emotionen, dann spricht man ja auch sehr schnell über Gefühle, die man die man für irgendwas entwickelt und äh, wenn man oder wenn ich so darüber nachgedacht habe, dann habe ich gesagt boah, was hast du eigentlich nicht alles schon erreicht mit nicht alleine ne also ja. mit den unterschiedlichen Teams in den unterschiedlichen Gesellschaften und wodurch kommt das eigentlich und ich glaube Emotionalität hat auch was mit Familienunternehmen zu tun.
1: sehr sehr guter Punkt also tatsächlich, Immer wieder das Thema Familienunternehmen, was Freunden oder auch häufig im Bekanntenkreis ist, ist immer wieder Thema eine Familienunternehmen und, und was zeichnet das oder was hebt Familienunternehmen von anderen Unternehmen ab. Und ich persönlich, mir war das auch sehr wichtig, dass ich ähm, mich in einem Familienunternehmen beworben habe, aber eben auch, weil ich schon diese Kultur quasi hier während des Praktikums kennenlernen durfte. Und ich gedacht habe, man kann das manchmal gar nicht so unbedingt beschreiben, was das ausmacht. Das ist auch für jeden jeder sieht das ja anders, es ist individuell. Aber wenn ich hier über das oder hier übers Gelände laufe, das ist für mich immer ein, oh, es ist schön und alle grüßen und es ist freundlich und ich weiß es, das sind, das sind die kleinen Dinge manchmal. Ähm, aber was bedeutet es denn dann für dich, in dem Familienunternehmen Klaas zu arbeiten?
0: Ja, das ist ganz interessant, wie, wie, wie du das siehst. Ne? Ja. Also, also muss ich ganz ehrlich sagen, bei der bei der bei der Wahl nach dem Studium stand das für mich gar nicht im Fokus mhm. ne? also da hatte ich ganz ja, andere ja stand war nur im
1: Fokus weil ich es hier kennengelernt hatte ja. im Praktikum ne also
0: ja, also gut, ich kannte Klaas auch von der Ausbildung mhm. her. Wir hatten die Produkte in, ja. in der Ausbildung. Aber das stand für, nein, für mich war damals, da war Größe des Unternehmens. Ne? Ich wollte nicht in so einem kleinen Unternehmen. Ich habe immer gesagt, großes Unternehmen, das bietet dir andere Möglichkeiten. Ja. Äh, hier, Produkte waren für mich interessant. Ne? Also welche Produkte, also äh, zu jeder Felgenfarbe wäre ich auch nicht gegangen. Ne? Also, äh, das, also das stand für mich eigentlich mehr so im Vordergrund. Ja, dieses äh, Familie, Familienunternehmen, dieser dieser, dieser dieser Flair, dieser, dieser Charakter, das kam eigentlich erst so im, im Laufe der Zeit. Und ähm, ja, das, ich, das tut mir leid, ich, ich, kann das, ich kann das gar nicht leugnen. Da, das tun auch, äh, ähm, da leisten auch Dinge einen Beitrag, das sind hier Gespräche, Gespräche mit den Gesellschaftern. Ich kann mich gut daran erinnern, Gespräche mit, ja, mit Helmut Klaas, mit seiner Frau Erika Klaas, heute mit Katrina klaas Mühlhäuser, ja findet nicht immer statt, aber aber sie sind sie sind nahbar, sie sind da. Man kann mit denen reden. Ja, das kann man ja sagen, was will. Das prägt, ne? Und Familienunternehmen steht auch irgendwo für Zusammenhalt. Ja? Ne? Und äh, Zusammenhalt hat etwas für mich, was füreinander einstehen, Dinge gemeinsam gestalten. Familien, da muss man Streit aushalten können, ne? Und man muss ihn auch beilegen können, ne? Das ist immer geprägt von, von Respekt. Und ich glaube, das, das habe ich auch so in den Gesprächen mit den, ja, mit, mit den Gesellschaftern immer wieder erfahren. Mhm. Und ich glaube, das ist nachher so ein bisschen da, wo, wo, wo die Emotionen auch herkommen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was meine Frau damals mit der Frage meinte.
1: Inwiefern du Klaas emotional überhaupt verlassen könntest. Weil eigentlich besteht schon so eine Art, ich sage jetzt mal Beziehung, oder auch eine, dieses Gefühl entwickeln, wovon du eben gesprochen hast, ähm, gab es denn sonst so für dich im Sinne Familienunternehmen Erlebnisse, wo du sagst, ja, die, die zeigen es mir immer wieder oder an die erinnere ich mich immer wieder gerne zurück?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also prägend, das ist einfach so. Ne? Es gibt immer so, so, so Highlights im, im, im Berufsleben, wo ich sage, es gibt so bestimmte Dinge, die prägen einen. Und die werden nie vergessen, hier mein erstes Gespräch mit Helmut Klaas. Oder mein ersten Termin mit ihm ging damals darum, wurde eine Sonderwerkstatt aufgebaut. Und ähm, als Personaler war ich jetzt betraut, die richtigen Leute zu finden. Und er wollte von mir gerne die äh, Lebensläufe. Er wollte wissen, wen hast du denn da jetzt ausgesucht, der in diese Spezialwerkstatt rein soll. Und diese Lebensläufe ähm, hatte ich dann mit ihm äh, in der Diskussion. Und äh, ich kann dir sagen, damals war Helmut Klaas in der Geschäftsführung. Ne? Also war nicht Aufsichtsrat, er war wirklich aktiv dabei, das war nicht so ganz witzig, das Gespräch am Anfang. Ne? Also ich muss schon sagen, ähm, ich habe da jemanden kennengelernt. Ähm, ja, das war schon ziemlich tough.
1: Okay. Ne? Also er hat mich
0: da schon an die Grenzen geführt, ne? yeah. um was geht und was nicht geht. Und ähm, ich muss sagen, das war ja unangenehm. Ja, okay. Also das spielt sicherlich eine gewisse Nervosität mit einer Rolle, wenn man als junger Mensch bestimmt. dem Gesellschafter da gegenüber sitzt oder dem Geschäftsführer gegenüber sitzt. Ähm, und so vom Ende. Gründer? Genau. Vom Mitgründer. Ne? Aber ich muss sagen, am Ende ist es gut gelaufen.
1: Ja, und wie kam es? Also was, was war so die, die Wende für dich, wenn du sagst, von ja, wegen, am Ende ist es gut gelaufen?
0: Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Eigentlich habe ich mich total unwohl gefühlt und ich wollte das Gespräch beenden. Und ja gut, und, äh, das sagt schon alles. Ja, hier, also, und jetzt sagte ich, gut, das macht man ja höflich und nett. Ja. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht ne, und wollte eigentlich aufstehen und mich verabschieden. Und dann äh, saß er aber noch und äh, guckte mich an und fragte, was ich, was ich denn jetzt vorhätte. <lacht> ich ja, ich wollte ja, eigentlich also jetzt eigentlich gehen ich... und noch Unterlagen zusammensuchen und dann würde ich ihm den Rest erklären, den ich nicht beantworten könnte. Und dann stellte er mir die Frage, nee nee dann nee, bleiben Sie mal schön hier und setzen Sie sich wieder hin. Und ähm ja, okay, das tut man dann natürlich, und dann fragte er mich,, ähm, was ich denn was ich denn gelernt hätte? Und dann habe ich ihm so ein bisschen von meinem Lebenslauf erzählt und ja und dann habe ich festgestellt, das ist ein Gespräch geworden, da ging es um, viel um Technik. Gut, jetzt wusste er, dass ich Ingenieur bin, war natürlich interessiert, wie, kommst du in, wie kommen Sie ins Personalwesen, über den Werdegang. Wir haben uns, ich glaube, eine Stunde danach nur noch über Landwirtschaft, über Technik, über Entwicklung, über Ideen. Er wollte meine Meinung hören zu technischen Lösungen. Und das, was ich da eigentlich erfahren habe, welch genialer Mensch an Techniker steckt dahinter und welchen Respekt er auch gegenüber den Menschen hat, ja, und, und wie ihr Menschen sieht, da habe ich gedacht, das hatte ich gerade vor einer halben Stunde etwas noch anders abgespeichert. <lacht> und das muss ich sagen, das hat mich, gebeist, äh, wirklich, das hat mich geprägt. Ne? Oder war ich wirklich begeistert von. Ne? Heute kann ich das ganz anders bewerten. Ich meine, hier, Klaas Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft, ne? ja. das, das ist Science. Er, er, hat, er hat immer gesagt, ich mache die Mitarbeiter zum Mitunternehmen. Ich gebe denen die Chance, sich am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Sagt eigentlich schon alles. Ne? Sagt das über stimmt. den Menschen schon, schon äh, sehr viel. Und das waren einfach so Dinge. Und dann höre ich hier auch auf. Dann, dann ist es wirklich, das ist egal, ob man das mit, mit Erika Klaas oder auch heute mit Katrina Klaas-Mühlhäuser äh, bespricht. Steht ja. immer im Vordergrund. Ja. Ja? Und ja, das bindet. Und das gibt Emotionen.
1: Was auch wieder schön ist, weil es halt auch wieder zeigt ähm irgendwie auch dieses Nahbare. Ne? Also, Absolut. ich meine, du hast mit, mit Helmut Klaas damals gesprochen und der hat sich für dich interessiert und äh, hat noch mal nachgehakt. Also, ja, ein toller Mann und vor allen Dingen ein großartiger Visionär und Macher, ja, der dich und viele andere geprägt hat. Und apropos geprägt, was hat denn rückblickend sonst so der Wechsel vom Ingenieur zum Personaler mit dir persönlich gemacht?
0: Ja, fachlich hätte er mich erstmal auf neue Beine gestellt. Das bleibt ja gar nicht aus. Das musste ich alles irgendwie von der Pike auf lernen, was da im Personalwesen äh, ähm, notwendig ist. Aber ich glaube, das, was, äh, was am wichtigsten ist, ist Selbstreflexion. Also man reflektiert sich anders. Ne? Wenn man so einen Schritt gemacht hat und alles mal hinter sich gelassen hat und äh, gesagt hat, okay, ich baue was Neues auf, du gehst, du gehst anders durch, du gehst anders durch das Berufsleben. Du hinterfragst Dinge anders, immer wieder jede Entscheidung, jeden Wechsel, den du machst. Du bist mutiger, weil du es schon einmal bewiesen hast, dann sagst ja. du, das geht dann, das, du kannst das auch ein zweites Mal machen. Das gibt dir viel mehr Flexibilität. Ich dachte immer, ich wäre früher schon flexibel gewesen, aber, Nee, also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es, ist es nicht ganz fair, aber äh, für mich persönlich hat das eine, hat das eine ganze Menge ähm, gebracht. Und was für mich auch entscheidend ist, äh, man achtet mehr darauf, was um einen herum passiert. So Ich sage mal so dieses typische Scheuklappen wegbrechen. Ja. Ne? Also man, man hat einen ganz anderen Blick ne, auf, auf Probleme äh, und, und, und was da im Hintergrund eigentlich läuft um zu gucken, wie man Dinge äh, lösen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Entscheidende. Und äh, wenn man das durch, durch verschiedene Sichtwechsel gemacht hat, ne, durch, in verschiedenen Gesellschaften, ich habe das immer so beschrieben, wer bei Klaas die Gesellschaft wechselt, was uns alle verbindet, sind immer die fünf rot, roten Buchstaben. Egal, wo du hingehst, egal, in welche Company du gehst, die fünf roten Buchstaben sind immer dieselben. Was da drunter steht, ist etwas anders. Da steht mal Vertrieb drunter, da steht mal Sales drunter, da steht mal Service drunter, ja. da steht Industrietechnik drunter, da steht Traktor drunter. Der Inhalt ist ein anderer. Und das ist eigentlich spannend. Ne? Also den Konzern aus dem Blickwinkel von unterschiedlichen Betrachtungshorizonten äh, zu, zu sehen. Ne? Und du bist trotzdem in einem und derselben Company. Ja, da brauche ich kein externes Angebot. Das kann ich bei Klaas viel besser. Ja, Ich dachte immer, wenn ich das so überlege, in 30 Jahren, jetzt habe ich fünfmal die Company gewechselt, boah, da müssen andere fünfmal für umziehen.
1: Ja, und hm? du konntest einfach zu Hause bleiben. Ja. Aber wie ist das denn, ähm, weil es auch eben darum ging, Scheuklappen äh, die quasi abzusetzen und ja, ne, man, 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 man sieht Probleme, die man sonst vielleicht nicht sehen würde. Ingenieure werden ja eigentlich bekanntlich zu Problemlösern ausgebildet. Kannst du das so bestätigen?
0: Ja, absolut. Ja, das ist, das ist so. Also ich kann es in, in die in meiner Ausbildung als Landmechaniker, da hast du es schon. Du hast ein Kundenproblem, fahr hin, löse es. Ja, interessiert gar nicht. Du kannst dich da hingehen und sagen, ich habe keine Lösung. Ja, wenn das Ding nicht läuft, läuft es nicht. Der Ingenieur, ja, der, der sucht sich eine, der sucht oder bekommt eine Herausforderung und dann muss er das Problem lösen. Ja. Und, ähm, und das kannst du, das kannst du eins zu eins ins, ins Personal übertragen. Das ist nur eine Frage, wie gehst du vor bei der Problemlösung?
1: Ja, ja. steckt dann jetzt auch immer noch so nach 30 Jahren äh, im HR-Bereich der Problemlöser in dir, wenn du ja schon quasi auch sagst, so ein bisschen lässt es sich eigentlich übertragen?
0: Ähm, ja. Also man, das, das bleibt nicht aus. Ne? Ich weiß nicht, ob es immer die, die Probleme sind oder die Herausforderungen sind, aber äh, es wird oft eben nach Lösungen gesucht, wie man bestimmte Dinge gestalten, machen oder beheben kann. Und das ist im Personal halt ein anderes Thema als als, als in der Technik oder vielleicht auch im, im Vertrieb. Ne? Aber vom, vom Grundsatz her äh, hätte ich das auch gesagt. Und ich glaube, da gibt es mehr, ich glaube, da gibt es mehr Parallelen, als man vielleicht im ersten Moment so glaubt zwischen HR und Technik.
1: Und welche Parallelen sind das dann? Weil ich meine, also, sonst als Laie würde man ja wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt denken, dass das so nah beieinander mhm. liegt. Aber inwiefern würdest du denn da die Parallelen ziehen?
0: Äh, schau mal, wenn du, also, wenn man überlegt, wie, wie wir Maschinen entwickeln. Also, erstmal, es gibt eine Zeichnung. Das nächste kommt, dann gibt es eine Zeichnungskontrollmaschine, dann äh, gibt es ein Funktionsprototyp, wird geguckt, ob das Ding überhaupt läuft, ja. ne, was man da gebaut hat. Dann kommt irgendwann eine Vorserie und dann kommt irgendwann die Serie. Ne? Und dann, sagt man, wenn die Serie ist, dann kriegt es der Kunde. Und ich glaube, im Personal in, in, ist das ähnlich. Also man hat eine Idee, was man verändern will. Es ne? gibt ja auch im, im Personal, da kannst du über, über die unterschiedlichen Dinge, wie wir ganz zu Beginn äh, gesprochen haben, und dann sagst du, okay, wie kann ich die Idee denn aussetzen? Man versucht, sie zu untermauern, zu validieren. Dann sucht man und diskutiert das vielleicht mal mit einer Einzelperson und vielleicht im nächsten Step mal vielleicht mal in einem Bereich ausprobieren, ja. ob sowas funktioniert. Und wenn das da auch funktioniert, dann kann man überlegen und sagen, wow, da kann man ja mal gucken, ob das in einer Gesellschaft funktioniert. Und man sagt, ja, wenn das in einer Gesellschaft funktioniert, warum soll das nicht auch in anderen Gesellschaften? Und dann machst du im Prinzip nichts anderes wie ein... Parallelen Rollout. Und ich glaube, so funktioniert das auch. Ich glaube nicht, dass man, dass wir immer hingehen können und sagen, wir haben eine Idee und dann stülpen wir die, diese Idee stumpf allen erstmal über. Ja,
1: über die ganze Klasse. Ja, das wird nicht mhm. funktionieren. Ja.
0: Und ich glaube, da sind, die, da sind die, die Wege oft mal parallel. Die unterscheiden sich gar nicht so groß.
1: Also überträgst du quasi auch jetzt ja, deine Erkenntnisse aus deinem damaligen Beruf, aus der Technik auf deinen jetzigen Job?
0: Absolut Ja. Würde ich wirklich so sehen. Und ich glaube, ähm, oder ich bin davon überzeugt, ähm, dass, dass das eine wie soll ich sagen, eine sehr, sehr gute Ergänzung ist, wenn sich so zwei Wissensfelder. Äh, kommt. Also bei mir ist es ja wirklich so: das ist ja eigentlich der Ingenieur, ich werde ihn nie ganz los. Ja, mit, mit dem Wissen, was ich heute auch über, über Personal oder was man sich über Personal oder, oder Organisationsentwicklung, das ist ja vielfältig Personal. Was man sich da anlegt. Wenn man so zwei Dinge miteinander kombinieren kann, also ich muss ehrlich sagen, für mich, eine absolute, kann ich es sagen, eine absolute Bereicherung. Hätte ich mir früher nie vorgestellt.
1: Ja, also ergeben sich da quasi schon so Vorteile für dich, dass du beide Seiten kennst. Ja sage ich
0: jetzt mal. Ja, Vorteil, ich glaube, es gibt, äh, es gibt gute Parallelen äh, zwischen, zwischen dem Ingenieur und dem Personaler. Und das ist immer dieses Suchen und Finden äh, von praktikablen Lösungen. Und am Ende steht auch der Kundennutzen so ein bisschen im Vordergrund. Und ja, das ist ganz witzig, wenn man mal nochmal zurückgeht äh, zu dem, was ich vorhin äh, erzählt habe von meinem ersten Chef. Ähm, warum hat er sich einen Ingenieur äh, in den Bereich Personal geholt? Er hat mir damals erklärt, naja, im Personal, was hat er dort für, für Berufsgruppen? Er findet dort ähm, Betriebswirte, äh, Pädagogen, Psychologen, ähm, Juristen, aber er hat keinen kein Ingenieur in seinen Reihen gehabt. Und äh, er hat gesagt, ich möchte gerne dieses technische Wissen im Personalbereich haben, damit ich... Meine Kunden, also die Mitarbeiter, äh, besser verstehe. Und damals war es so, dass ich sag mal zu 70 Prozent äh, die Mitarbeiter bei Klaas irgendwie mit Technik zu tun hatten. Und ähm, ich finde, da hat er eigentlich recht gehabt. Und er war seiner Zeit in meinen Augen eigentlich schon so ein bisschen voraus und eigentlich sehr, sehr modern. Und deshalb, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber es ist zumindest eine sehr, sehr sinnige und gute Ergänzung.
1: Christoph, wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende unserer. Podcast-Folge angelangt und da habe ich auch für dich noch drei letzte Fragen oh je. mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit?
0: Ja, ich hoffe, du weißt, was bei mir kurz und knackig heißt. Ja,
1: genau, also darum fangen <lacht> wir jetzt an. Also, was treibt dich an? Neugier. Perfekt, sehr schön, kurz und knackig. Also, weiter geht's. Mit welchem Klasianer würdest du gern für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Uh, mich könnte dir jetzt gar keinen Namen nennen, aber ich wüsste, was ich, mit, mit wem ich tauschen würde, ja. wo der tätig ist. Ich würde sofort mit einem Kundendiensttechniker tauschen. Ich würde rausfahren wollen.
1: Rausfahren? Absolut.
0: Okay, an die schon, War schon Ziel nach meiner Ausbildung als Kundendiensttechniker. Könnte ich, könnt ich auch noch darüber erzählen. Hier hat Die nächste was bei Klasse nicht Folge, geklappt. ich notiere genau. es mir. Würde ich sofort machen, ja.
1: <lacht> Letzte Frage. Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Ich würde sagen, nimm den Mut in die Hand, ergreife die Chance, die sich dir bieten oder die Chancen. Das lohnt sich und es ist nicht immer nur der Kopf, der richtig liegt. Frag auch mal oder hör mal auf den Bauch.
1: Oh ja, das ist auch mal Kopf und, und Bauch und Herz und Verstand. Und äh, ja, Christoph, ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke in deine persönliche klass
0: ja hier, super, super. Lieben Dank für deine Einladung. Gerne. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Hast pfiffige Fragen gestellt und <lacht> äh, hier, macht weiter so. Ne? Ich höre den Podcast wirklich sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Danke
1: dir. Ja und genau, weitere Einblicke in unsere Arbeitswelt gibt es wieder in einem Monat und zwar von Charlotte Stenzel. Sie erzählt euch, inwiefern ihre Familie sie motivierte, ihre berufliche Karriere bei Klaas zu starten und wie sie vom Katalogmodel selbst zur Marketingmanagerin fürs Merchandising wurde. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt, Hör mal, wer der ackert, beim Klaas Talk.